0: Salut, c'est Nicolas Gori pour Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Et eh ben aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu plus léger, là, parce que ces derniers temps, je me disais, oh là là, c'est terrible, je deviens très très sérieux. Euh, je fais que de la recherche, là, c'est pas possible, je vous parle de complexité. Tout ça, ça doit vous ennuyer quand même au bout d'un moment. Et eh ben voilà, en me promenant sur Facebook j'ai trouvé un thème beaucoup plus intéressant, beaucoup plus amusant, celui des champignons et de l'orgasme. Peut-être que vous avez vu passer cette euh, information qui, on va le voir, date en fait d'il y a 15 ans, mais je ne sais pas pourquoi. Euh, pourtant, on n'est pas c'est pas le printemps là qui apparaît, qui arrive, mais bon, alors je ne sais pas. Il y a une sorte d'engouement pour les méthodes aphrodisiaques naturelles, sans doute, qui font qu'une nouvelle ressort, comme ça. Donc je vais vous dire tout de suite, pour ceux qui n'auraient pas vu passer cette fameuse nouvelle de quoi il s'agit. Il s'agit d'un champignon qui pousse sur les hauteurs de Hawaï, et dont on raconte qu'il est aphrodisiaque, un champignon aphrodisiaque qui pousserait sur les auteurs de Hawaï. alors aphrodisiaque, attention, pas n'importe comment. Hein. Il ne s'agit pas de le mettre en poudre et, et de, de le renifler en poudre ou de le manger. Ce n'est pas un champignon hallucinogène. Hein. Non, non, c'est beaucoup plus simple que ça. Si vous trouvez ce champignon, nous disent beaucoup de blogs scientifiques, y compris, euh, je crois, I fucking love science, par exemple, qui est un blog normalement assez rigoureux, assez sérieux, mais bon, voilà, ils nous disent, c'est eh ben, prouvé scientifiquement, voilà un champignon euh, qui suffit de renifler, mais ça ne marche qu'avec les femmes, hein, ça ne marche pas sur les hommes, mais, mais qu'une femme a juste à renifler pour euh, connaître aussitôt un orgasme, voilà c'est formidable, fantastique ce truc. Alors on va regarder un petit peu, parce qu'évidemment... J'avais très envie d'acheter des billets pour Hawaï, euh, pour des amis à moi, mais, mais je me suis dit que quand même un peu cher, donc je vais peut-être vérifier l'information un peu avant. Et donc voilà, sur ce thème des champignons euh, on va on va voir un petit peu, je vais vous raconter un petit peu mon enquête nocturne. J'ai passé la nuit, à peu près la moitié de la nuit sur internet à chercher... Euh, voilà, une enquête euh, uniquement par internet, une cyber-enquête zététique sur les champignons aphrodisiaques de Hawaï. Alors voilà, on va commencer d'abord par... Euh, je, je vous décris un tout petit peu le, le cadre de, de l'étude, ce que ça raconte, hein, euh, d'après les secondes mains auxquels on a accès sur les blogs de diffusion scientifique. Et puis après, on ira voir plus en détail dans le texte lui-même. Alors, ce qu'on lit sur les blogs, c'est euh, ceci. Deux auteurs, deux chercheurs, qui sont présentés comme des, des spécialistes en champignons, des mycologues, <rire> je crois qu'on dit comme ça, euh, qui s'appellent John Holiday et Noah Soule, euh, auraient découvert en 2001 une espèce de champignon qui pousse uniquement sur les hauteur de Hawaï, donc est capable de créer des orgasmes féminins sur la moitié à peu près de la population féminine. Ça veut dire que si une femme renifle ce champignon simplement, eh bien une chance sur deux, elle a une chance sur deux d'avoir un orgasme. Voilà, c'est ce qu'ils auraient raconté dans un article publié en 2001 dans une revue internationale de médecine par les champignons. C'est un drôle de titre pour une revue, mais ça a l'air d'être une vraie revue quand même. Rassurez-vous, on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Voilà, ça c'est donc... La base, l'origine de cette histoire, une étude publiée en 2001 dans une revue scientifique internationale. Et puisqu'on vous dit que c'est scientifique, c'est pas la peine d'aller chercher. Sauf que sauf que je me souviens, moi, que parfois des choses qui ont l'air scientifiques, en fait, euh, c'est mieux d'aller regarder quand même. Parce que la seconde main, c'est parfois trompeur. C'est ce qu'on fera tout à l'heure. Mais avant d'aller regarder dans le détail, euh, on peut commencer par se demander, est-ce que c'est a priori crédible cette affaire-là alors, et je sais qu'on a eu beaucoup de discussions, notamment sur le balado, pour savoir si cette question est intéressante ou pas, euh, mais je suis tout à fait partisan, et de plus en plus partisan, de la méthode bayésienne, n'est-ce pas Et euh, simplement, euh, lorsqu'on raisonne de manière euh, spontanée, naturelle, euh, eh bien on tient compte quand même de la plausibilité antérieure, comme dit l'autre, ou de la probabilité a priori la crédibilité d'une nouvelle. Alors ici, est-ce que c'est crédible Est-ce qu'en reniflant simplement un champignon, on peut créer comme ça des orgasmes chez les femmes Alors, à noter d'ailleurs que d'après ce qu'on lit sur les blogs, la totalité des hommes interrogés qui ont reniflé le champignon disent que ça schlinge grave, que c'est répugnant. Et en effet, c'est un champignon de la famille des phallus, peut-être que vous connaissez Phallus impudicus, une sorte de champignon en forme de phallus, d'où son nom, et qui pue effectivement, ça sent la viande avariée, je ne sais pas, et a priori ça attire les mouches et c'est l'explication pour laquelle ces champignons puent, c'est parce qu'ils attirent les mouches et que les mouches en fait aident à disséminer les spores par la suite, ce qui aide comme ça le champignon à se reproduire. Bref tout ça pour dire un champignon donc qui pue et qui euh, créerait chez une femme sur deux un, un orgasme simplement en le reniflant. Est-ce que c'est crédible ou pas Alors déjà, euh, on peut se dire que ce n'est pas très crédible, sachant que quand on regarde les, les études des sexologues, là je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais enfin, <coughs> vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui atteignent l'orgasme très rarement, euh, que certaines, une minorité non négligeable, atteignent l'orgasme de temps en temps, mais c'est difficile, que l'orgasme féminin c'est quelque chose de très compliqué, et que le temps moyen pour arriver à l'orgasme est de 11 minutes. Alors on n'a pas les données là sur l'expérience, le, sur mais je doute que les femmes aient reniflé champignons pendant 11 minutes, surtout si ça pue la viande avariée. Euh, du coup, là ça, ça paraît quand même étrange, mais bon, après tout pourquoi pas, on peut avoir des aphrodisiaques nouveaux, euh, surpuissants, qui sait, qui sait. On verra bien. Mais continuons. Est-ce qu'il y a une explication plausible alors à cette affaire, en supposant que ce soit vrai Les auteurs de l'étude proposent une unique explication, qui est que le champignon doit rejeter dans l'atmosphère quelque chose qui ressemble à des phéromones, et que les corps humains, masculins en tout cas, produisent pendant l'acte sexuel. Autrement dit, il y aurait une sorte de phéromone qui sort du champignon et qui déclenche les orgasmes, et ce serait la même substance qui serait produite par les hommes pendant la copulation. Alors ça, c'est très étonnant, parce que je n'ai pas dans l'idée que des femmes ont juste besoin de renifler le corps d'un homme qui est en train de faire l'amour pour avoir un orgasme. Euh, ça me paraît plus compliqué que ça, ou alors j'ai vraiment pas eu de chance, mais non, d'après ce qu'on me raconte, quand même, c'est plus compliqué que ça. Il ne suffit pas de renifler l'odeur d'un homme pour une femme pour avoir un orgasme. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez peu crédible. En tout cas, l'explication donnée par les auteurs n'est pas du tout crédible. Et le fait lui-même est très étrange et très peu probable a priori. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend Cette plausibilité antérieure faible, donc pour le dire comme ça, ça nous dit évidemment pas que c'est faux on est bien d'accord, on en est entre zététiciens, entre sceptiques, ça ne nous dit pas que c'est faux, mais ça nous dit que pour me convaincre que c'est vrai, il va falloir mettre le paquet parce que, a priori quand même ça paraît un peu fumeux cette affaire. Hein, Souvenez-vous de cet adage, les affirmations extraordinaires demandent des preuves extraordinaires. Alors on va voir quel genre de preuves extraordinaires il y a, mais avant d'aller regarder dans le cœur de l'article, on va déjà faire une petite analyse de la revue et des auteurs. Commençons par la revue. Euh, quelle est-elle cette revue Alors la revue s'appelle euh, « International Journal of Medicinal Mushrooms ». Ah, c'est marrant comme titre. Euh, alors, on peut les chercher parce qu'il y, y a des revues, euh, vous connaissez ça, des revues prédatrices qui sont en fait des fausses revues scientifiques qui attirent dans leur filet des, des jeunes chercheurs avides de publication et euh, qui leur font ensuite payer le prix de la publication assez cher. Hein, ça peut atteindre plusieurs milliers de dollars parfois. Et donc, on peut aller vérifier si cette revue existe bien et puis euh, si elle est cotée, si c'est une revue prédatrice, etc., alors, en cherchant un petit peu sur Internet, vous trouverez facilement des listes de revues soupçonnées d'être prédatrices ou de fausses revues. Ce n'est pas le cas de celle-ci. Apparemment, c'est une vraie revue, en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir. Euh, l'impact factor, c'est qui mesure l'importance de la revue, disons, euh, pour, bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'impact factor, c'est le nombre moyen de fois que chaque article est cité, trois ans après sa publication ou moins. Et ça donne une idée, disons, de la renommée de la revue. Alors ici, l'impact factor est de 0,93, ce qui est plutôt faible, mais pas, pas nul non plus. Voilà, donc a priori, on a là une vraie revue scientifique, pas, pas très célèbre, mais enfin, voilà, une vraie revue scientifique qui traite de l'application des champignons à la médecine. Voilà qui est tout à fait intéressant donc et, et une vraie revue voilà donc et un vrai article dans une vraie revue scientifique qui nous dit que les femmes peuvent avoir des orgasmes en reniflant un champignon qui pue voilà voilà très intéressant comme nouvelle et très étonnant surtout alors on va se tourner maintenant puisque du côté de la revue il n'y a pas de problème manifestement euh, on va se tourner du côté des auteurs alors les auteurs John Holiday et Noah Soul, ce qui est assez étrange, c'est qu'ils sont presque inconnus sur Google Scholar et sur Google. C'est très dur de trouver leurs coordonnées. En fait, j'ai trouvé les coordonnées que d'un des deux, pas de l'autre. Euh, certains blogueurs ont réussi à les contacter ont eu des réponses, donc c'est des gens qui existent vraiment, ce ne sont pas des robots <rire> et ce n'est pas une, un article, vous savez, qui aurait, qui aurait été créé artificiellement avec un pipotron non plus, non non, c'est un, un véritable article, très très court on va le voir tout à l'heure, mais, mais un véritable article, euh, et, et ce sont des véritables personnes qui ont écrit cet article. Où est-ce qu'on les trouve ces gens-là Eh bien, dans aucune université, ce ne sont pas des chercheurs, ce sont des auteurs mais pas des chercheurs. Alors en fouillant un petit peu sur internet de ci de là, on trouve les références. D'abord quand vous regardez l'article, au tout début de l'article, il est indiqué d'où viennent les auteurs. Et donc on nous indique ici que Noah Soul et John Haliday font partie d'un truc qui s'appelle Next Laboratories, donc les laboratoires Next. Et en cherchant bien, on finit par trouver les laboratoires Next sur internet, enfin euh, plutôt l'historique des laboratoires Next. Alors les laboratoires Next, c'est une boîte privée qui fabrique des crèmes non pharmaceutiques, donc c'est de la parapharmacie si on veut, pour la peau et les cheveux et des compléments alimentaires, donc on est un peu dans, dans, dans l'ambiance peut-être, hein, je ne sais, je sais pas... J'en sais pas plus que ça, mais enfin ça m'évoque en tout cas une ambiance de médecine alternative, de naturopathie et compagnie. Enfin, en tout cas, bref, voilà une entreprise qui créait et vendait des, des compléments alimentaires et des crèmes pour la peau, qui a été créée en 2001, c'est-à-dire l'année de la publication de l'article, et qui a coulé et disparu un ou deux ans plus tard. Euh, apparemment, bon, ça, pas, euh, en soi ce n'est pas très étonnant puisque euh, peut-être vous savez mais en France par exemple une entreprise sur deux euh, ferme dans les deux années qui suivent sa création donc c'est quelque chose d'assez assez courant euh, deuxième affiliation des auteurs, donc il y a cette, cette boîte privée la deuxième affiliation juste du premier auteur John Holiday c'est une autre euh, boîte privée qui s'appelle une, une autre entreprise privée qui s'appelle Aloha Medicinals et qui est en fait euh, une champignonnière, on pourrait dire. C'est une, une entreprise qui fait pousser des champignons euh, aux vertus supposées médicinales et qui les vend partout dans le monde. Voilà. Donc est, on est bien dans le domaine, <rire> mais <rire> ça n'est pas un laboratoire de recherche. Et encore une fois, les auteurs ne sont pas déclarés comme chercheurs, ils ne travaillent pas à l'université. Et je ne sais pas euh, s'ils sont docteurs. Ils sont appelés docteurs un peu partout sur Internet. Euh, moi, j'ai vu nulle part qu'ils étaient docteurs en quoi que ce soit. Euh, ce qui est sûr, c'est que l'un des deux est chef d'entreprise puisque John Holliday, c'est celui qui a créé la boîte Aloha Medicinal. Voilà, donc pour euh, les auteurs, Alors toujours hein, comme tout à l'heure, évidemment, le fait que les auteurs ne soient pas des chercheurs, ça ne veut pas dire que les résultats sont faux, et on peut avoir de, de grandes découvertes et des révolutions scientifiques euh, faites par des gens qui ne sont pas dans le monde de la recherche. Euh, seulement, ce que pour moi ça indique quand, quand des auteurs ne sont pas dans le monde de la recherche, c'est qu'il faut faire attention à vérifier qu'ils ont connaissance des méthodes qu'on utilise habituellement en recherche, et donc faire attention aux méthodes utilisées. Euh, voilà, Mais sinon, évidemment, ça ne remet absolument pas en cause leur résultat. La seule chose qui pourrait remettre en cause leurs résultat, euh, ce serait d'aller voir dans l'article ce qui sera la troisième partie, mais on est encore dans la deuxième, parce que je voudrais continuer avec un comportement des auteurs tout à fait étrange. En me promenant sur les différents blogs anglophones, je suis tombé, je vous l'ai cité déjà tout à l'heure, sur plusieurs blogueurs qui ont réussi à contacter... Ces deux auteurs, ou l'un des deux auteurs, en tout cas je crois que c'était John Hollida, qui est plus facile à contacter, et qui a répondu à un certain nombre de questions autour de cette étude tout à fait étonnante concernant donc l'orgasme créé par ce champignon qui pue. <rire> Et alors on pourrait s'attendre de la part de grands découvreurs, euh, comme le sont a priori John Hallyday et Noah Soule, euh, à ce qu'ils soient très fiers de leurs résultats et qu'ils essayent de le reproduire et, euh, et d'en faire la publicité. Déjà on pourrait être étonné qu'ils publient ça dans une petite revue de mycologie, alors que euh, si c'était vraiment avéré, je pense que ça peut faire la une de Science ou de Nature sans problème. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas la fibre... Euh, mais qui n'ont pas tellement envie de publier, après tout, c'est peut-être pas important pour eux, on, on peut comprendre ça. Mais ce qui est beaucoup plus étrange, c'est la manière dont ils répondent aux blogueurs. Au lieu de dire qu'ils ont fait une découverte formidable et qu'ils attendent que d'autres la répliquent, euh, et ils ont l'air en fait plutôt honteux dans leurs réponses et apparemment. Le gros de leur réponse consiste à minimiser les résultats de leur étude. Et donc, ils commencent par dire que, attention, euh, quand, quand on parle d'orgasme, là, sur les, sur les blogs, évidemment, il est question d'orgasme fantastique, c'est incroyable, ça donne envie. Hein. On a tous envie d'aller à Hawaï quand on lit ça, si on est une femme, en tout cas, parce que, pour les hommes, ça ne marche pas, encore une fois, malheureusement. Hein. Et, mais, mais, en fait, non, ils disent, euh, bon, non, ce n'était pas vraiment... Euh, des orgasmes fantastiques. En fait, on n'a rien vu, on a juste demandé aux, aux femmes qui avaient reniflé le champignon si elles avaient ressenti un orgasme. Et 6 femmes sur 16, donc moins de la moitié, euh, ont dit « Ah oui, oui, j'ai ressenti quelque chose, qu'elles qu sont d'accord pour appeler orgasme. » Voilà euh, une description un peu plus soft quand même des découvertes. Mais ça va plus loin. En fait, les auteurs, apparemment, enfin en tout cas le premier auteur, apparemment, euh, insistent beaucoup sur le fait que leur étude ne prouve rien et qu'il faut attendre des réplications et que euh, finalement ça pourrait être un faux positif, etc. Donc ils sont en train de minimiser la chose, euh, ce qui pourrait être pris comme de la modestie scientifique, et ce serait très bien, mais ça peut aussi être pris comme euh, une sorte de gêne à l'idée qu'on a publié un résultat qui en fait est faux, Soit parce que c'est un canular, soit parce qu'en en fait on n'est pas très convaincu soi-même du résultat qu'on a trouvé. Alors simplement moi je m'étonne et je me dis je mets la place de ces gens qui sont partis en expédition sur les hauteurs des volcans de Hawaï pour aller trouver un champignon dont ils nous disent qu'il est très rare et difficile à trouver et pour le faire renifler à 16 femmes. Euh, des gens qui ont donc eu quand même la motivation de faire tout ça et qui finalement disent à la fin « Oui, bon, on a trouvé un truc, on l'a annoncé, on a fait un article, mais en vrai ça prouve pas grand-chose, on n'en sait rien et puis on laisse à d'autres le soin de creuser un peu. Ouais, » Ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup qu'ayant trouvé le champignon, ayant trouvé des résultats positifs, il n'ait pas envie d'en savoir plus, il ne fasse pas une expérience plus sérieuse euh, qui permet vraiment de conclure. Mais bon... Hein, l'esprit les, humain a parfois ses mystères, on ne sait pas trop pourquoi ils ont fait ça. Voilà, ce que simplement ça suggère un tout petit peu à l'esprit suspicieux que peut-être en fait les auteurs eux-mêmes ne sont pas convaincus du résultat, euh, soit parce qu'ils l'ont inventé, soit parce qu'ils se sont plantés quelque part et qu'ils s'en sont rendus compte après. Je ne trancherai évidemment pas sur cette question. Maintenant qu'on a discuté de tout ce qu'il y a autour, évidemment on va chercher les arguments principaux. Et seule, le véritable, seul véritable argument, évidemment, c'est d'aller, euh, on peut le trouver en allant regarder au cœur de l'article, voir les arguments, la méthode et les résultats de ces grands découvreurs de champignons aphrodisiaques qui puent. Trouver l'article, ça a été assez difficile, parce que euh, quand on passe par le site de la revue, figurez-vous qu'on tombe systématiquement sur une page qui nous dit « trop de demandes, essayez ultérieurement ». Alors ça, ça peut être dû au buzz qu'il y, qu y a eu autour de ça, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu exactement le même problème en 2013, et je soupçonne peut-être plusieurs fois avant. En tout cas, le trouver directement sur le site de la revue, c'est très compliqué. Par bonheur, un des blogueurs très généreux a mis en ligne une ancienne version, donc un, un fichier PDF, avec l'article en entier. Et maintenant, ce que je vais faire, vous allez voir, c'est vous lire, enfin vous traduire. Alors je, je traduis à la volée, donc vous, ne vous inquiétez pas si je parle bizarrement et que je fais des phrases un peu étranges, mais je vais vous lire en entier tout l'article de ces grands découvreurs de champignons aphrodisiaques qui puent. Le titre de l'article, d'abord, c'est le suivant. Euh, des orgasmes féminins spontanés provoqués par la, le fait de sentir une nouvelle sorte de dictophora qui est l'autre euh, nom du champignon euh, phallus. C'est tout un, un ensemble de champignons, je ne suis pas doué du tout, j'y connais rien là-dedans, mais il euh, y a plusieurs espèces en tout cas euh, parmi les phallus, dont euh, je vous ai parlé du phallus un dans les champignons, euh, qu'on appelle aussi dictyophora, donc si j'ai mal prononcé tout à l'heure. Et donc voilà, le titre annonce qu'il euh, y a des vertus aphrodisiaques et des orgasmes spontanés chez les femmes qui reniflent cette nouvelle espèce de champignon. Voilà maintenant le cœur de l'article et la preuve ultime de ce qu'annoncent les auteurs. <rire> Je vous traduis tout ça. Sur l'île de Hawaï, dans le Pacifique... Euh, il y a eu une le, rumeur pendant très longtemps selon laquelle un champignon orange très coloré avait des propriétés étranges. On le trouve essentiellement sur les coulées de lave approximativement 600 à 10 000 années. Donc vieilles de approximativement 600 à 10 000 années. Euh, alors c'est considéré donc comme des, des flots de lave récents. Cette variété de champignons a la réputation d'avoir un pouvoir aphrodisiaque sur les femmes lorsqu'elles le reniflent. Dans notre étude, la morphologie, la chimie de ce champignon qui n'a pas de nom, c'est une espèce nouvelle, disent-ils, est décrite, ou sont décrites, ainsi que les résultats d'un test de reniflage, je ne sais pas comment dire ça autrement, « smell test », euh, conduit sur un ensemble de participants et qui montre qu'il y a effectivement une excitation sexuelle caractéristique euh, présente dans l'odeur fétide de ce champignon unique. En effet, près de la moitié des femmes testées ont ressenti un orgasme spontané pendant qu'elles reniflaient le champignon. Ces résultats suggèrent qu'un composant qui, volatile sortant du champignon, est euh, sans doute similaire à des hormones, euh, se propage dans les spores et doivent être similaires, dans leur effet, à des neurotransmetteurs humains relâchés pendant l'acte sexuel. Fin Ah ah Eh ben voilà, vous attendiez à quelque chose de très long, moi aussi <rire> L'article, l'article, le fameux article sur quoi tout repose, ne fait pas plus d'un paragraphe. Il y a un seul paragraphe. Ça tient sur un tiers de page. Et c'est publié dans cette revue International Journal of Medicinal Mushrooms. Alors, comment ça s'explique Un article aussi court vous inquiétez pas, il y a une explication. <rire> C'est qu'en réalité, dans certains journaux, et donc celui-ci en particulier, on publie parfois des numéros spéciaux qui ne sont pas des articles, ordinaires en tout cas, mais qui sont simplement des abstracts, c'est-à-dire des résumés de conférences. Moi, ça m'est arrivé une fois, et donc j'ai comme ça un, un super pseudo-papier dans une très bonne revue, parce que en réalité, c'est une conférence. Pour participer à des conférences, je dévoile un petit peu ce qu'il y a derrière la, la, la science des conférences, si on veut. <rire> Pour participer à une conférence, on n'envoie pas un article complet, on envoie la plupart du temps seulement un tout petit texte d'une dizaine de lignes, qui est un abstract, un résumé de ce qu'on va raconter en 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ça dépend des conférences, mais c'est souvent 10 minutes et on est jugé sur ce petit résumé. Donc en fait, on regarde juste les résultats qui sont annoncés, et puis on accepte de faire venir les gens. Alors, notez que les conférences, c'est n'est pas du tout comme les articles scientifiques, parce que en général, dans les conférences scientifiques, il faut payer pour participer. C'est-à-dire que quand vous allez donner une conférence, c'est vous qui parlez, mais vous devez payer des frais d'inscription qui sont souvent de l'ordre de 300 à 500 dollars. Donc, ce n'est pas donné, mais euh, ben, un des résultats, c'est que ça fait des sous pour les organisateurs qui ont d'autre part, évidemment, envie qu'il y ait du monde, et qui ont souvent tendance euh, du coup, à accepter à peu près tout et n'importe quoi, du moment que ce n'est pas évidemment n'importe quoi. Et euh, voilà, Si ça a l'air euh, à peu près étayé par quelque chose, les, les abstracts sont acceptés très facilement. Alors, je crois qu'à chaque fois que j'ai essayé de participer à une conférence, euh, ça a été accepté. Et, et ça ne m'a jamais pris plus de deux heures pour rédiger le, le résumé de, ma, de mon speech. Donc c'est quand même vraiment... Euh, très facile, c'est pas du tout le même niveau qu'un article scientifique, encore une fois. Donc, assez souvent, quand on fait des conférences comme ça, euh, les, les auteurs sont pas très contents parce qu'ils disent euh, « moi je vais aller parler devant 40, 100, 200 personnes, ça dépend, mais c'est souvent 40 quand même ». Et puis tout ça, ça va être perdu. J'aimerais bien quand même qu'au moins le résumé de ma conférence soit publié. Et du coup, certaines revues, euh, lorsqu'elles organisent aussi des conférences, eh bien, prévoient des numéros spéciaux où on a seulement des résumés, donc un petit paragraphe par personne. Voilà, c'est ce qui s'est passé ici. Et le numéro de la revue où est publié cet article fantastique euh, eh bien, euh, est un numéro entièrement dédié à des résumé de conférence, donc ça n'est pas à proprement parler un article scientifique, on ne peut pas appeler ça un article scientifique, et vous l'avez lu, vous l'avez entendu, dans ce que je vous ai traduit, on est très très loin du style d'un article scientifique également. Alors, euh, si on va un petit peu plus loin, même pour un résumé de conférence, honnêtement, j'ai rarement vu quelque chose d'aussi loin de ce qu'on attend habituellement, parce que euh, dans, dans, je vous ai tout lu, hein, j'ai rien caché du tout, et donc vous vous rendez compte que il est question ici d'une espèce de champignon inconnue. Donc on ne sait même pas de quel champignon il s'agit. Euh, alors que inconnu, si des rumeurs circulent depuis longtemps, que on sait où le trouver, euh, c'est un peu étonnant que, que cette espèce de champignon n'ait pas de nom. Enfin bon, passons. Donc une espèce de champignon qu'on ne connaît pas, on ne sait pas laquelle c'est, euh, qui, qui est donc censé faire Déclencher des orgasmes chez les femmes, on nous dit un test a été fait, on ne sait pas sur combien de personnes, c'est pas indiqué, on ne sait pas dans quelles conditions, c'est pas indiqué, et vous remarquerez que même le résultat lui-même n'est pas indiqué. C'est-à-dire qu'on trouve ensuite sur les blogs qu'en fait, c'est 16 femmes qui ont reniflé les champignons, dont six ont prétendu avoir, ont déclaré, pardon, avoir ressenti quelque chose qu'on peut appeler orgasme, mais dans, dans, les, dans le résumé, ça n'est pas indiqué habituellement, dans le résumé, pour une conférence, on indique très brièvement, mais on indique au moins la taille de l'échantillon, les résultats bruts, euh, et, et ce qu'on peut en déduire. Donc vous voyez qu'ici, même pour un, un abstract de conférence qui est d'un niveau très inférieur à un article de recherche scientifique, eh bien, on est encore très très loin des standards habituels. Voilà, voilà. Et donc si on met tout ça ensemble qu'obtient-on eh bien, un gros gros doute et je dirais même plus sur la validité de ce résultat et donc je conseille à toutes les femmes qui ont acheté un billet pour Hawaï et aux hommes qui les accompagnent, si le seul objectif était d'aller renifler le champignon, vous pouvez annuler le billet à mon avis, ça vaut pas le coup. Voilà, la conclusion de tout ça, eh bien, euh, vous voyez, si on, on met tout ensemble, tout ce qu'on a euh, vu, on a finalement toute une rumeur, un, un buzz sur Internet qui repose entièrement sur un article dit scientifique, qui en réalité n'est pas un article scientifique, mais un résumé de conférence, un résumé de conférence d'un niveau particulièrement faible avec aucun détail, on ne sait même pas comment a été fait le test, quels sont les résultats du test. Euh, pour annoncer un fait une affirmation, un phénomène très étrange, a priori peu probable, avec aucune explication crédible, et en plus de ça quand on interroge les auteurs on les, on les perçoit, on peut les percevoir comme très gênés devant l'ampleur que ça prend pas du tout soucieux de faire de la publicité de leurs résultats, et tout ça ça suggère vraiment très très fortement soit un canular soit un coup de pub, pourquoi pas quelqu'un qui vient de monter sa boîte là qui utilise des champignons et qui a envie de faire un petit coup de pub dessus et d'aller dans une conférence euh, simplement pour faire la pub de sa boîte, on peut imaginer hein, ils annoncent n'importe quoi et puis euh, ils vont comme ça pendant la conférence faire connaître leur nouvelle entreprise qui utilise des champignons euh, pourquoi pas, et si ce n'est pas un canular on peut imaginer quand même que au minimum les auteurs eux-mêmes doutent fortement de leurs résultats ce qui n'est pas très bon signe si on est très généreux et qu'on dit qu'il n'y a pas eu de canular et qu'on suppose qu'il n'y a pas eu d'erreur non plus et que la méthodologie est correcte en quelque sorte, on peut quand même expliquer les résultats sans, sans admettre un effet magique de l'odeur fétide du champignon, simplement par, par la raison suivante, c'est que euh, on dit au, dé, au début dans le, dans le très, très 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 bref article que je vous ai lu, qu'il y a une rumeur depuis longtemps, donc c'est une légende en fait hein, sur Hawaï, que ce champignon, qu'on appelle le champignon des femmes, euh, a un effet aphrodisiaque. Et donc on peut imaginer que les femmes volontaires qui ont reniflé le champignon, ben, simplement connaissent la rumeur, euh, savent de quoi il s'agit, et donc auront tendance, pour cette raison, à déclarer un orgasme. Mais on peut même imaginer que, puisque beaucoup de femmes n'ont jamais connu l'orgasme, mais je ne sais pas l'âge qu'avaient euh, les, les femmes interrogées, puisqu'on ne sait même pas combien il y en avait, mais enfin, on le sait par... Euh, par la bande, on apprend que qu'elles étaient 16 et que 6 ont déclaré un orgasme. Mais après tout, on peut même imaginer que les 6 en question euh, n'ont jamais connu d'orgasme, peut-être, pourquoi pas. Et que du coup, en fait, en reniflant un truc qui pue comme ça, elles ont une sorte de haut qu'elles prennent pour un orgasme, après tout. Tout est possible. En tout cas, cette explication vaut bien celle donnée par les auteurs qui serait simplement que... Il y a un composé dans le champignon similaire aux hormones dégagées par l'homme pendant l'acte sexuel et qui donc déclenche l'orgasme en quelques instants chez les femmes, ce qui me paraît plus que douteux. Voilà, voilà pour ce numéro. On va s'arrêter là pour cet épisode beaucoup plus léger que la dernière fois. Et à la, à la, à la suite de ça, hein, souvenez-vous, méfiez-vous des trop bonnes nouvelles quand on vous dit que c'est scientifique et que c'est publié dans une revue scientifique, parfois on a des surprises. La dernière fois que j'avais une surprise de ce genre-là, c'était avec Oscar Le Chat, pour ceux qui se souviennent. Un chat qui était censé euh, détecter la mort et qui euh, se couchait spécialement à côté des gens qui allaient mourir dans un hôpital. Et euh, on nous disait, ça c'est sérieux parce que c'est publié dans une grande revue médicale. Et c'est vrai que c'était publié dans une grande revue médicale, mais ça n'était pas publié comme un article scientifique. C'était publié dans une, une section à part de, de la revue où on publie des petites histoires. Et en l'occurrence, c'était une sorte de... Presque un poème écrit par un médecin qui n'avait fait aucune enquête, euh, aucune étude et qui disait simplement « Oh là là, c'est incroyable, j'ai vraiment l'impression que ce chat Oscar se couche à côté des gens qui vont mourir. Euh, » Voilà, retournez toujours aux sources en cas de doute, euh, même si évidemment ça prend du temps mais... <rire> et donc on ne peut pas toujours le faire. Et si vous n'avez pas le temps, euh, essayez simplement quelque chose qui marche très bien. Euh, et j'ai commencé par ça ici, pour cette histoire de champignons. Euh, par taper sur, euh, sur les moteurs de recherche par exemple quelque chose comme euh, orgasme, champignon, aux ou canular et vous tombez comme ça assez facilement au moins sur des billets de blog qui expriment des doutes vis-à-vis euh, -vis de ce qui est répété un peu partout et parfois qui vous donne euh, des arguments pour dire que bon, finalement peut-être que renifler un champignon qui pue c'est pas si génial que ça Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, sceptiquement vôtre, comme dirait Jean-Michel.